0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，是我们离岸风电冲刺班第三章的第二堂课。那上个礼拜四啊，在十月二十三号的时候，能源署，也就是我们之前的能源局，现在升格了，叫能源署。那能源署呢，它就正式公告了这个离岸风电的区块开发的第二期的一个选商的游戏规则的选商机制。那这个选仓机制呢，就是一个千呼万唤，终于大家引领期盼非常非常久的一个一个重磅新闻呐、啊。那呃，就就是因为游戏规则，如果你一直迟迟不公告的话，那业者就没有办法开始准备做一些投票的一些准备啊，准备标书啊。那你的起始点一直一直的在往后延，但是你的完工日期完工日期呢也不会往后延，所以意思就是说你会压缩到你整个。封场开发的时间呐、啊，那所以大家都非常的紧张。那讲白话文呢，就是说，就好比就是说，哦，那个，呃，你已经确定下课会收卷了，那但是老师上课打中了，但是还在那边慢条斯理的，还在那边整理考卷，然后发考卷发很慢，然后前面的同学就是慢慢的慢条斯理往后传这样子，所以坐在后面的同学都非常非常的心急啊，大概就是这种感受啊。那这就是呢业者现在的一个。一个心情就是哦，终于拿到考卷了，然后开始疯狂的在那边作答这样子。那、哦、這我真是想到，就是以前在读书的时候，就是什么大学的时候考试啊，要背很多公式啊，背超级多，然后一拿到考卷就立刻在空白处，然后管他三七二十一，先把那个那个<笑>先把公式们先全部默写出来。然后，然后，反正到时候会不会用到再说、啊。反正就是因为一写完立刻就忘记了，那所以所以呢，我没有那个差那一两秒，其实是差非常多的。那 anyway， 就是现在能源署呢，把这个那利岸风电区块开发第二期的选商机制已经公告了。那这是一个非常大条的新闻啊。那所以就是也有蛮多的人在问东野老师说：“哎，怎么没有另外开一个重磅新闻的一个专刊之类的，就是在讲这件事情？”那主要是因为这样啊，就是东云老师就是在这个李安风电冲刺班第三章，本来就是要来讲解这个台湾李安风厂的眼镜史嘛。那这眼镜史呢，其实基本上就是在区块开发的公告也会在我们这一章里面提到啦。那像我们前几集有提到，就是说在这第三章呢的结构会是这样，就前几集我们会先讲一些基本的概念。那上一集在我们在讲那个在地小农嘛，就在讲那个供应链在地化供应链的的的一个概念。那今天呢，会在讲一些就是关于这个商业模式，离安风电怎么卖电给给台湾的一个一个一个说明呐、啊。那所以呢，意思就是说我如果还没有讲的清楚这些呃前情提要的话呢，你我如果直接跳到这些公告。那就会可能我怕大家不懂的人、不熟悉的人，可能就会觉得雾啥啥听不太懂。那所以呢，为了让大家有更好的吸收，所以呢，我们就还是照着按部就班啊，就是慢慢的、慢慢的讲。反正呢，就是这个公告就是公告啦，也不会变啊。那顶多呢，就是新闻变成旧闻而已嘛。那反正就多带耐心，多等候个四五个礼拜吧。反正我总是会就是第三章就会开始慢慢讲到这个部分。OK， 那上一集呢，我们讲到了这个在地化。那这一集我们要讲的一个蛮有趣的议题，就是在讲如何售电给台湾，那也就是所谓的售电合约啦。那售电给台湾呢，它有很多不一样的机制。那其中有一个机制就是卖电给企业，这就是为什么我昨天在 Facebook 还有在 Instagram 有 po 一个水塘考004。那这个考题呢，主要。roughly， 我稍微讲一下，就是说，就是这个大家都知道台积电这个护国神山嘛，那它的大家也都知道它是 A K A 一个吃电怪兽。那它对于这个这个台积电对于这个绿绿电的使用有非常高的承诺，非常高的 commitment 这样子。那但是有没有人知道说它那么大，它那么吃电怪兽，那到底是多吃电？就是。全台湾的电有多少被台积电吃掉了？还有台积电目前呢？它那么承诺的使用绿电，那它到底是已经使用了多少的绿电百分比这样子？那这是一个有趣的问题。那诶、欸，其实也蛮难的，说实话，就是东曜师如果没有看解答，其实也不会。那 anyway， 就是我会在这个节目里面慢慢的公布这个答案啊，在后面慢慢讲，所以大家先不要急，不要往后呃跳跳到后面答案这样子。好，那我先来按部就班讲一下。那今天的主题呢，主要就是讲，就是我们曾经在迪安丰电冲刺班第一章的时候在讲那个经营咖啡厅嘛。我们有说到说，你要开咖啡厅，你首先你要知道你有没有买家，对吧？你才你有，你确保你有买家，你才可以确保你的收入嘛。那你如你肯定是不会跑去什么荒郊野外那种那种那种人烟罕至的地方去开咖啡厅，那个就是就是不可能嘛。这你的你的那个效率那个收益太差了啦，所以基本上呢，你会先找到一个顾客，然后确定你有一个获利的来源之后呢，你才会去开发你的咖啡厅嘛。那风离岸风场也是一样，所以就是在开发的前期，最重要的议题之一就是找到你的顾客，找到你的买家。那离岸风店在台湾呢，就是你的店要卖给谁？那其实基本上哦，你要卖给谁，然后你要。呃，卖多少的量，用什么价格，卖多久，这些这些都是一些有趣的问题。那呃，我们今天就会稍微来讨论一下。那我们来先来讲一下，这在其他的市场、其他的国家的一个情况。好的，那举例来举例来讲，就是例如说在欧洲这种呃，离岸风电非常成熟的市场的国家，这样啊，我们举英国来讲好了。那在英国呢，因为它的呃，离岸风电的并网的法规啊，它的供应链啊，它的船只，它的人才，它的程序都已经非常非常完备了。我们称它为成熟的市场。那它的风场的量体也都非常非常的大，有非几十年的经验在这样开发下面。所以呢，就是它的哦，再加上它的电力市场是自由化的市场。什么叫做自由化的电力市场？意思就是说呢，它有点类似一个。嗯嗯，有点像是我们的股票市场啊，就是它每一分每一秒的价格都会随着呢供跟需的一个结果在变动，所以呢，它就有点类似说有人在卖股票，有人在买股票，然后最后这个股票就会跑来跑去嘛。那电力市场在自由的市场，在欧洲，在欧美，其实都是一样的状况，就是它是一个需要。这电力市场是一个煤核平台啦，有人供有人需，然后它就会跑上跑下的一个一个价格这样。那供的多呢，价格就会跌；那供给少，那价格就会上。这个就是合情合理嘛，就是这就是基本的呃经济学的定义啦。那反正，在这些自由的市场呢，像英国举例好了，那英国呢，它就是一个。呃，非常竞争的市场，因为它已经非常成熟了，所以离岸风电会跟火力啊、水利啊、核能啊 ，whatever， 就是所有的电力会进到同一个市场，然后进去这个市场里面厮杀，然后呢，啊，价低者就会得标嘛，就是这样子。所以呢，就是因为你每一分每一秒都这个价格都在变动，所以呢、就是，其实其实有些文章啊，会有些误导性，会写说哦什么。呃，火力比比较便宜啊，或者是說哦，离岸风电多便宜，或者什么可能怎么样？这其实都不准确啦。你要讲，你就要讲说全年平均或者一个区间的时间段的平均，因为要不然的话，某一个时间有可能它高，有一个有个时间可能是你低这样子。反正 anyway 呢，就是这个就是一个自由市场的一个竞价的一个情况。那。离安风电呢，在这些国家，它是一个平起平坐的情境，就是它是跟着大家一起厮杀的。那就是没有政府介入，然后它就是公平竞争啊。如果呢，不论是你是火力还是水力，或是离安风电，反正你只要太贵，就不会有人买，不会有人买，你就会赔钱，赔钱久了，你就会被淘汰掉。所以呢，这是它是一个非常严苛的一个呃。呃、欸，很很残酷的一个竞争啊。那反正弱者就会被淘汰掉。那回到台湾来讲，好了，台湾因为没有这个自由的电力市场的机制，对吧？所以我们的电都是一个稳定的一个价格定价。那这个自由电力市场其实是台湾也想要推啦，在定义法里面其实是有想要力推呃电力自由化。那但是呢，因为这个这个非常复杂，这个。就是电力市场其实没有像我刚刚讲的那样，它其实有呃有 real time 的呃即时的电价，它有日前的，有一年前的，有一个月前的，那有点那种期货的概念在里面呐、啊，所以它是一个非常非常复杂的一个呃交易的一个模式。那所以呢，在台湾要推这个电力自由化，其实非常的困难。那有这个目标，但是姿势体大，所以呃，这个根据这个电业法的规规范呢，它是有分阶段在推行，那只是目前有点微微的 delay 这样子的。Anyway， 就是国家是有想要往这个方向去前进的。那就目前的情境来讲呢，台湾呢就是没有市场，那没有这个电自由市场的话，那你电到底是要卖给谁？你风场盖好了，电要卖给谁？那在台湾呢，总共其实你就会有三条的路，哪三条呢？我先稍微概略的讲一下好了，就是第一条，你就是卖给台电，卖给台电就是最单纯啊，就是你全部的电就塞给台电，那台电就是把它全部买下来之后呢，台电统筹去分发给其他的呃需要用的人啊，去调度给其他要用的人这样子。那其次呢，第二条路你可以卖给企业用户。那企业用户呢，就会有分成什,什么？哎、欸，大家有讲什么转工啊，或职工啊之类的，把 whatever 工，就是不论你用什么方法供，你就是卖给一个企业。那这个企业有可能就是，例如说像台积电，那那它就有可能是要买绿电这样子。那再来呢，第三种呢，就是你可以卖电给售电业。那售电业是什么？它其实基本上，它就是一个零售商。那它是一个，它会呢，就是去买很多比较小型的发电，然后呢卖给很多比较小型的用电这样子。所以它其实基本上就是一个小的一个煤核的中介平台这样子。那但是呢，因为离岸风电基本上它的量体都算是大大型的风场、大型的再生能源，所以不太会走第三条路给这个售电业。去零售啦，所以零售的情况比较常发生在太阳能。所以我们今天呢就，就呃，就跳过这个零售的部分，我们讲前面这两条路。OK， 那第一条路，我们这个卖台电哈，它就是一个简单暴力的一个解决方法，就是基本上你卖给台电，就是你跟台电会签一个长期的二十年的一个合约，叫售电合约，那英文呢叫做 Power Purchase Agreement， 也就是 PPA。你跟台电会签这个 PPA 啊，然后它会是一个为什么说它简单暴利？因为它就是一个固定金额、固定期限、固定收益，然后风险又极低的一个情境。所以它基本上呢，它就是一签下去，然后呢，你二十年就没事，了。就是你的收益是是锁住的。所以，然后呢，你的风险极低嘛，因为台电不会倒啊，所以基本上就是。嗯，然后台电也不会说不跟你卖啊，他台电也不会解约之类的，所以这个这个风险太低了，所以其实基本上呢，卖电给台电是一个呃轻松协议的一个做法，就是呃你当然不一定赚得多，那但是呢，你的收入是你的收益是可以被预期的，然后一个固定的一个价钱这样子。OK， 那<咳>至于台电会收用多少钱跟你收呢？这就是一个比较有趣的话题，就是这个金额啊，我们叫它趸购电价。趸购呢、呃，它的英文叫做 F I T， f i t e In Tariff， 就是 F I T。那这个金额呢，通常会，呃呃，这个金额是由由台电是由政府，是由政府定的啦。那这个趸购电价呢，通常是一个定额，并且高于每年会变更啦。那但是呢，是基本上会是一个高于市场水平的一个价格，那由政府来收购，收购政府收购其实就叫做趸购了。那有点类似说，嗯，可能台电的平均发电的成本假设是 2.5 块好了，那政府呢可能会用5块钱去跟你收购这样子。那这时候呢，就会有乡民跳出来就说：“哎、欸，那个。”凭什么就是政府要花那个纳税人的钱，然后去爽那些开发商啊、这個、国企啊什么之类的？就是怎么可以让他们在那边爽赚？为什么我要花这钱这样子？那其实这个是，呃，这是有原因的啦。就是这个趸购费率会高于一般的发电成本是有原因的。那我们回到讲这个英国好了，我们刚刚讲英国，它可以呃不需要靠政府介入，它可以进入这个公平竞争的市场交易。那前提是因为它是成熟的市场。什么叫成熟呢？就是你的技术、你的人力、你的法规、你的程序都很完备。然后呢，你的渔民抗争什么之类的，大家大家都很熟悉。离岸风电的，所以也不会有莫名其妙的抗争。然后呢，你的风场的开发，你相对你的成本就是低，或者你的风险低，所以呢，你才有去跟那些核能啊、那些火力啊之类的竞争的一个一个一个基石啊。那可是呢，在英国的初期，呃，不止英国啊，其实全世界都一样。英国、德国这些呃大型的离岸风电国家，在他们二十年前的时候，也都是靠政府的大力支持才开始慢慢成长茁壮的。就是这个产业链、这个供应链，它需要花时间慢慢的培养。就等于是说，像我们之前讲那个海缆好了，就是你如果要买在地的海缆，那可是你没有市场嘛，就是。这个海缆商他不想要去研发这个技能，因为他看不到未来。那如果政府说我保证这一条路会往这里走，那这个海缆商他就咦哦 ，OK， 那我就可以投一部分的资金来做这样的研发，然后我才这个技术才可以走得下去嘛。那如果政府不往这边走的话，那一辈子这个海缆商他就不会是海缆，他就是电缆商了嘛。呃，对 ，Anyway， 就是需要靠一个政府的投入啊。那这个趸购的。概念呢，就是政府扶植的一个手法。那这个手法最早其实是在德国开始的啊。那，诶，其实基本上这个是就是合情合理啊，就是政府的一个政策目标嘛。然后透过政府的力量去去扶植。那当年台积电它也是这样子的一个状况啊，就是政政府的重点栽培的一个目标啊，所以就是。政府那时候也是砸钱啊，砸人啊，慢慢培养、啊，那台积电才慢慢长成这个未来的后来的这个护国神山的一个地位嘛。那所以政府的政策其实是有它的必要性啊，它的它的扶植是有它的必要性。那我还举一个例子哈，就是假设你这个国家你们很适合呃种茶叶，那政府呢很想要推广这个种茶叶、这个喝茶的一个。产业，然后这个喝茶的文化，那但是呢，就大家因为听东尼听多了，那都特别喜欢喝咖啡，那没有人在喝茶，那这怎么这时候怎么办呢？这政府呢就会跑去找那几家大公司，然后跟他说，哎、欸，你们来这边开茶行，然后呢，你只要多卖，你每卖一杯，呃，一杯茶卖十块好了，那我就会补助你三块钱。那一开始的时候，就是这个茶园很少啊，茶农很少啊。然后这个茶的品质参差不齐之类的，就是也没什么人在喝。那但是呢，就是政府他给人替他保证了一个呃很高额的一个补助金额，所以呢，这个补助机制呢就有推波助澜的一个效果，就是哎这些公司就 O K， 他看到未来的这个这个补助的方案不错，所以呢他就疯狂的去推，比如说扩建这些茶园呐、啊。然后茶农忽然变成一个非常夯的职业啊，就是他薪水忽然飙高啊之类的。然后呢，这个产业链慢慢慢慢的就会滚了起来。那建起建立起来之后呢，政府可能就是一年后就说，诶，那现在补助一杯补助两块钱，然后后年就说，诶，那我补助一块钱。那再后年呢，就说，诶。那这个这个市场已经建立起来了，就是这个供应链、这个产业链已经是完备的。那我政府就不再补助了。那这个时候呢，就是政府就达到了，就花了三四年花了这一些钱，那他就达到了一个效果，就是这个政这个国家就开始喝茶了，而不喝咖啡了。这就是一个政府的一个 example， 就是说，举例说政府如何透过他的方式来。达到他想要的一个目标，这样子 ，OK。那所以其实你可以换句话说啊，他就有点类似说，就是像现在新很多新创公司嘛，创投啊，那他们需要那种夫天使投资人或什么负担加速器之类的。那政府的力量呢，就是一个盾构，就是政府的力量加速的一个推广啊。那其实啊，它不止说对产业推广，然后很对政府很伤，其实也没有，就是。其实这个趸购的概念对政府其实也是不错的，怎么讲呢？就是说，你看哦，一杯茶我补助三块钱，那但是呢，首先你自己要先去投一大笔钱去养人啊，去养地呀、啊，然后去种茶、去移植啊、技术啊之类的，你砸了一堆钱之后，你才产得出一杯茶、两杯茶，然后我再三块钱、三块钱的补助你，那政府呢就三块、三块给。所以呢，政政府也不会有那种一次要嘎出一大笔钱的一个压力。那所以呢，这个就是回归到离岸风电，就是你可以看到网络上有非常多那种很偏颇啊、误导性啊、那种很恶心的那种报道。他就说：“哦，国家就是政政府花了什么几兆、几兆在补助离岸风电，可耻之类的。”啊，这个其实是一个非常误导性的一个报道，就是因为所有的离岸风电都是靠不不是所有啊，就是。趸购的离岸风电，它是靠二十年的补助，一度电一度电的慢慢把钱赚回来嘛。所以前期投资，然后不呃政府不用投钱，然后政府也不用承担盖到一半倒掉了，或是盖到一半盖不好，或是 delay 这些风险，政府都不用扛。政府只要最后你产出来一度电一度电的，我再一块一块的补你，然后补二十年去谈。所以其实对政府的财政来讲呢，它的压力是相较呃一大笔钱的砸入，它其实是小非常非常的多啦。所以其实囤购这个概念其实是还蛮不错的。OK， 那 A 其实我刚刚讲那个英国那个是自由竞争这件事情，其实不完全对啦，因为就是前几年它是自由竞争没错，但是今年呢，因为全球的这个环境赛。就是利安风电这个供应链的一个困境、啊、这个经济非常的差，所以呢，就是很多英国欧洲的风场根本就盖不下去。那风场盖不下去呢，再生能源目标就达不到。所以呢，这时候英国的政府在前几周的时候，不得已他跳跳出来就说 ：“OK， 他想要回到这个啊、呃、补助的机制。”所以，他提高了他补助的机制，提高了66趴之多。所以，意思就是说。哎，负担器停了，停了之后呢，就发现哎走不下去了，只好现在又再回重新回来负担，这样靠政府的力量，希望可以走过这一波的难关 OK， 好，那这个就是第一个，就是卖给政府，这个是最最最简单的一个趸购机制啊。那第二种呢，就是卖给企业。那卖给企业呢，我刚刚讲就是转工或是直供，它就只是输送电的方式不同而已，那不重要，它 eventually 它。最终的用户跟你签约的人给你钱的人就是那个企业 ，OK？ 那企业会是谁呢？那我之前在闲聊，呃， 12集0 1 2那一集里面，那个坏坏的摊一斤卖多少那一集，有讲到，呃，全世界呢有许多的 RE 0 0的巨型公司嘛，那这巨型公司呢，他们就会要求他的下游的这些供应链厂商都要使用绿电嘛。那我们有举过这个例子啊，就是说 Apple 它会它是 RE100 的公司嘛，它就会要求它下游，例如说台积电，要使用百分之百绿电之类的。那所以呢，只要全台湾的企业，只要你供货给 RE100 的公司，那你就有买绿电的这个义务嘛。所以呢，也就是我们如果纵观这个离岸风场，不应该是说，假设你是离岸风场好了，你要去找寻你的买家会是谁呢？就会是这些 potential 的 potential 的买家，就会是这些台湾的企业要供货给 R E 1 0 0的这些企业啦。那至于呢，它的量要买多少，那这就是我那个隋唐考零零四这一集这次考试的一个背后的逻辑啦。怎么讲呢？因为你看哦，就是全台湾它供货给 R E 1 0 0承诺要使用绿电的公司啊，假设呃，假设全台湾全部加起来好了。呃，需要用100度的绿电，然后呢，目前已经有七成的已经达标了，七成的绿电。所以意思就是说呢，你未来绿电开发，大家呢就只剩下那个三十，呃，三十亿。我刚,刚讲一百亿嘛，所以就只剩下那三十亿度电的一个需求了。那这个三十亿度电大，大家大家。呃，去瓜分这个31度的这一块饼。那聪明的你呢，屈指一算，你就会知道说，哦，这个你这个你在这个国家的开发还有没有未来这样子。那所以呢，这个就是我那一题的一个背后的逻辑啊，就是，哎、欸，我们擒贼先擒王，王，我们先来算一下，就是全台湾用电最大的这个台积电，那看它呢占全台湾的用电多少，然后呢看它的目前的绿电比例多少。我们就可以推估说，未来台湾的发展还有多少需要的绿电这个缺口。OK， 好，那我们来看一下答案。好的，就是呢，在2022年全台用电量大概是2500亿度电，那台积电呢，它一个人就占了210度，那意思来讲呢，就是它換算大概是 8.4 四左右，所以答案是 D。那这八点四八其实没有到非常非常夸张呐，因为我也有提到，就是说，就是台积电是全台湾市值最大的公司嘛，它市值就占了呃全台湾的二十七趴左右啊。那所以呢，就是如果以百分比来讲的话，它其实用电还不算太多啦。那有些人呢、啊，就是。会那种恣意的攻击台积电，说哇，他吃电吃很凶啊，好像讲的就是哦，因为他一家吃太多电，所以害害我们大家的电价会大涨这样子。那其实不完全啊，因为你可以回头看，就是说，哎、啊、那台积电让台湾的股市呃成长多少啊，让你口袋赚多少钱，你怎么没有讲？或是呢，他台积电造成这个台湾的国际地位上升多少？那这个你也没有考虑进去，你就只有说人家吃电吃很凶这样子。其实也没有到很凶啊，就是 8.4 四左右。那这其中呢， 2 1 0度电里面呢，呃，有22度电来自于绿能，所以意思就是说呢，呃，第二题的答案是大概十趴左右，所以答案是 D。那意思就是说呢， 2 1 0度电里面有22度来自绿能，那呃，就它台积电一家就大概有呃大概190度电的一百八几一百九度电的一个。一百九十亿度电的一个缺口，一百九十亿度电每年的一个缺口啊。那呃，并且呢，他一个人只占了八点四帕左右。所以其实结论来讲呢，就是其实全台湾的绿电缺口还算是非常非常大的。所以呢，呃，理论上啊，它会是一个呃，如果你是卖电给企业的。那这个价格理论上是不会太差，理论上它会是一个卖方市场，而不是一个买方市场。OK， 那但是呢，其实没那么简单呐、啊，因为说实话，就是你如果是一个一岸风电业者，那你要卖电给企业跟卖电给台电，这是完全两回事哦。就是呢，怎么讲呢？就是你卖给，首先你卖给企业哈，企业它卖给它是因为 R E 一百的承诺，它才跟你买绿电。他不是说你他不买，他就会，他不是生死存亡的一个状况，他不是说他不买他就倒了。那所以假设说你你疯狂喊价喊到什么一度电卖他二十块好了，那台积会怎么样？台积就不会买，他就会跑去跟 R Apple 讲说 ，Sorry， 我做不到。那这可能就会什么 R E 一百的目标可能 delay 啊，或者怎么样之类的。他其实也不是说他就倒闭。那另外呢 ，R E 一百他目标其实是二零五零年达标就好了。所以呢，他现在买贵 o 嗯，太贵他不买，他就，呃，他就等嘛，反正时间还很久啊， 2 0 5 0年嘛，代表说买方其实还有很多时间可以慢慢的在那边你勾学在那边拉锯啦。那这个是一个困难点、啊、那再来就是说，你卖电给政府，政府不会倒嘛，可是你卖电给企业，企业台积电那也不太会倒啦，但是呃不一定倒啊，它有可能是减产啊，它可能是外移呀、啊。它可能是跨领域之类的，就是它可能用电变少了。那像例如说台积电，它的确有认真的在节能这一块有非常非常认真啊。那所以例如说它产线优化啊，或者什么什么重复再利用之类的，所以它的确，呃，它的绿电需求是呃慢慢有在下降，不是总量来讲是是上升没错啊，因为它有不停的扩厂，可是以单位的呃能量来来讲的话。他的确是有着，他效率是有提高的啦。那所以没有那么绝对说，你卖方一定是占尽优势啊。因为如果卖方占这个绝对优势的话，那你想就是很简单，就是台积电它就会自己跑来改这个立安丰厂了嘛，对吧？它就自己自自给自足就好了，他就没有买你的意义了。所以呢，其实不能那么单纯的讲说现在是一个卖方占了绝对优势的一个情况。OK， 那卖。卖电给企业呢，我们通称为要签这个合约，售电合约叫做 Corporate PPA， 也就是 C P P A。那这个 C P P A 呢，全台湾最大的 C P P A 就是前两年在呃沃讯能源西南二街还有西北这个风场，那他卖给台积电签了一个九百二十兆瓦全额趸售的一个呃全额收购的一个合约，那当年还是全球最大的一个一个 C P P A 的。的量体啊，那现在是不是第第全球最大？我有点忘了，但但是呢，反正就是一个非常非常大笔的一个交易，那也是非常震惊国际的一个成功的案例啊。所以其实台湾在不论在离岸风电开发，走在非常的前面。那在这种企业的售电、购电的一些交易上呢，也是一个非常领先世界的一个一个地位啦。OK。anyway 呢，在台湾呢，离、呃、岸风呃离岸风场的呃买家总共就是两种，一种就是千 C 签 PPA 趸购买给台电，另外呢就是千 CPPA 呃卖电给企业，这两种商业模式不不外乎这两种啊。那诶、欸，就是我稍微看了一下，就是那个呃，就是我在 Facebook 上有看到一位非常专业的理性同学。那他有提到，就是哎，他的答案跟我的答案好像不太一样。就是第二题的时候，他说答案好像是呃一， 1, 而不是我讲的 D。那这个有可能就是我们所谓的资料来源不太一样啊，造成那个数字有点落差之类的。那所以我之之前其实有提到说，就是光是要收集这些资料，那要佐证这些资料，要确认这些资料是确正确无误的。那他那其实要花非常多的时间啊，有非常多学问在里面。这就是为什么有很多记者乱写一通啊。反正这追根究底来讲，其实就是因为写这些东西，然后要确认这些资料是正确的，其实是要非常花时间、非常花功夫，也非常吃专业知识啊。那 anyway， 这个第二题有点争议，所以呢，我们这里就先送分不算。那我会等到我去跟那个理性专业同学讨论之后呢，我们再回来讲。那我我手上的这些资料基本上都是来自台积电的永续报告书。那其实有很多资料啊，你如果想要查查不到，你就可以去各公司的永续报告书里面，会有非常非常多有趣的资料在里面。那那些都是公开的一个资讯啊，只是呢，就是呃、欸，通常就是很大一本，像台积电，它就我记得两百三十几页吧，所以就是呃、欸、有点麻烦呢、啊，读起来有点吃力。那但是呢？哎，就是它是一个非常大的宝库、啊、你有非常多资讯都可以从里面找得到这样子。OK， 好，那今天的课程就到这里喽。那我们接下来就会慢慢的进入我们的呃，离岸风电开发室的一个故事。OK， 好，那如果你喜欢我们今天的节目的话呢，欢迎透过,透过 Apple Podcast 五星评论分享给更多的亲朋好友啊。对啊，就是那个如果你是答对的话呢，请来找东尼老师。呃，用 Facebook、Instagram， 呃，都可以。那和东明老师联络，就是可以领取这个爱的小奖励之类的。<笑>对，好，那今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。